0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué opinas de el podcast de la TAN Global School dedicado a la educación? ¿Eh? Yo soy Dani Schmidt y me acompaña, como siempre, mi querido amigo Daniel Reati. ¿Cómo estás, Dani, querido? Hola,
1: Dani. Muy, muy, muy bien. Aquí muy emocionado por el episodio de hoy. Tenemos una sí. gran invitada y un tema bastante, bastante divertido. Entonces, cuéntanos de qué vamos a estar hablando hoy.
0: Te voy a contar. <ríe> en el día de hoy vamos a hablar sobre la ingeniería ambiental, y para eso tenemos la compañía de nuestra querida invitada, que se llama Berta, ¿eh? nuestra compañera de trabajo, de institución. Bienvenida, Berta, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
2: Hola, chicos. Nada, pues gracias a ustedes por la invitación nuevamente por acá en esta temporada que tienen del podcast ahora con dos Danis. Debo decir, <risa> Dani al cuadrado. Pero feliz de estar no. acá con ustedes y compartir un poquito de lo que sé de mi carrera.
0: Es Jackie, ¿eh? No es Dani. No, no.
1: ¿Por qué le pasó a Jackie? Bueno, eh, Berta, cuéntanos una cosa. Primero, eh, ¿cuál es la carrera eh, de la cual nos vas a estar hablando? ¿Por qué te decidiste por esta entre el gran espectro que pues, tenemos aquí, por lo menos en Colombia, de, de escoger muchas carreras y muchas opciones? Y... Para nuestros estudiantes que de pronto están decidiendo entre qué carrera elegir, eh, cuéntanos un poquito cómo fue el proceso eh, que tú atravesaste en la universidad para obtener tu título profesional.
2: Bueno, Dani, ¿qué te digo? No hay una historia así, wow, detrás de esa era mi pasión. No. La verdad es que eh, antes decía, quiero estudiar medicina. No, mejor quiero estudiar derecho. Era apasionada por cualquier materia en realidad porque... Desde muy pequeña vi que tenía muchas habilidades en cualquier campo, entonces nunca pensé y me preocupé a fondo, bueno, ¿qué quiero estudiar? Pero llega esa edad en la que ya tienes que decidir qué quieres hacer. Y dije, bueno, pues puede ser ingeniería civil o ingeniería de petróleos. O sea, el contraste de lo que terminé estudiando. Pero para esa época había un problema en la universidad donde yo quería estudiar el tema de paros y demás, y justo ya cuando estaba en el proceso de me voy a inscribir, mi hermana me dice, esta universidad ofrece ciclos propedéuticos, es decir, vas a salir con doble titulación, pero no está la ingeniería civil. Sin embargo, está la ingeniería ambiental, igual vas a ser ingeniera. Entonces, me como, ok, bueno. Entonces, dije, listo, pues empecemos con la carrera. Y así empecé a estudiar en ingeniería ambiental el proceso por la universidad al inicio, la verdad, el primer parcial fue terrible, mm. Dios santo, el contraste de pasar del colegio a la universidad y me replanteaba como, esto sí es lo mío, o sea, creo que me lo tomé a la ligera, pero no, ya después conocí un excelente grupo de amigos, excelentes compañeros y me adapté súper bien. Aparte es que hice cambio de ciudad, porque en realidad pues yo no soy de acá donde estudié, entonces ese cambio también me dio súper fuerte al inicio, pero ya después conocí la ciudad, empecé a conocer la cultura, me adapté, y la verdad es que disfruté la universidad, como no te lo puedes imaginar. Eso que dicen que en la universidad no haces amigos, yo digo que es mentira, porque de mis mejores amigos son de la universidad.
0: Está bueno esto de, de pensar a veces que uno elige por vocación, ¿no? Este, a veces la vocación sale medio eh, aleatoriamente, ¿no? No siempre uno... Que suele pasar, a veces sí puede pasar de las dos eh, formas, ¿no? Que uno... Dice, bueno, me, voy a inclinarme por, por esto y te das cuenta no que, que realmente está muy bueno y que es tu vocación, ¿no? No necesariamente tiene que ser una vocación desde chiquito, ¿no? Porque desde chiquito siempre pensaban en, en las cuestiones ambientales y, bueno, ¿no? Es así la cosa también.
2: Total. No, pero yo admiro a las personas que desde muy pequeñas tienen esa vocación. Yo nunca la tuve, la verdad. Nunca tuve claro lo que quería futuro en mi vida. Yo, pero de que hay personas así, yo digo como, wow. O sea, es de admirar que saben y se conocen también que dicen, esto es lo que quiero hacer y punto. A mí me gustaban muchísimas cosas de pequeña, demasiadas. Entonces, era como, era tan dispersa con todo lo que me gustaba. Y pues, bueno, me gusta mucho mi carrera, la verdad. Amo lo que estudié. Independientemente de cómo haya sido el
0: proceso. <risa> Sabes que yo quiero hacer hincapié en algo que dijiste que es muy importante y está bueno advertirle a los chicos que están terminando eh, sus estudios este, secundarios, ¿no? este, que el, el cambio es muy brusco, ¿no? hay que tener, este, hay que estar preparados. Eso me, estaría bueno que, que hagas un poquito de hincapié en eso.
2: Ok, sí, el cambio es brusco. Bueno, primero porque si muchos se trasladan de una ciudad a otra, incluso de un país a otro, mm. entender que es una cultura diferente. Mm -hmm. Y entender que en el colegio a veces uno con el profesor eh, dice, ay, profe, pero ayúdeme, profe, explíqueme mejor. En la universidad no es así. Tú eres independiente, tú tienes que estudiar. Hay profesores que a veces dan la lección por vista.
1: Entonces mm. tú tienes
2: que ver si entiendes el tema y ver y no solo entenderlo, sino profundizar e ir más allá. Porque el profesor en la universidad parece que tiran sí. a, a prueba tus límites, claro. pero al máximo. Así o sea, es. parece que ese primer filtro, ese primer semestre es como, bueno, aquí se van a quedar los que de verdad quieren sí. aprender y son duros, son muy, muy duros.
0: Y Berta, ¿cuáles son las materias principales de esta carrera y cómo se compara con otras ingenierías?
2: Bueno, pues en general todas las ingenierías en los primeros semestres siguen esa misma línea de las materias básicas, las matemáticas, las físicas, también, bueno, ves materias selectivas y demás, pero luego la ingeniería civil empieza a coger el camino hacia la química, la biología y el estudio de los recursos naturales, es decir, suelo, agua, aire, fauna y flora. Entonces ese es como ese diferencia que tiene con las otras ingenierías, que ya sí siguen su camino entre más cálculos, más matemáticas, más materias numéricas, mientras que acá ya te empiezas a salir un poco de ese enfoque
1: vale. yo, yo te quería preguntar porque bueno, esto lo hacemos con, con todos los compañeros que vienen aquí a, a nuestro podcast a contarnos de, de su carrera existe el dicho entre los estudiantes universitarios que los estudiantes de ingeniería ambiental lo único que hacen durante su tiempo en mientras están estudiando la carrera es ir de paseo cuéntanos qué tan cierto es esto es un mito de verdad salen mucho cómo es esa situación
2: eh, bueno voy a pecar <risa> eh, es cierto y a la vez no, porque no es la única carrera que realiza viajes durante el semestre y esas y no son viajes como le llaman, ni paseos, sino son prácticas de campo. Esa es la palabra técnica. Entonces esas prácticas implican ir de pronto conocer un páramo, conocer el tipo de ecosistema, conocer el tipo de suelo, la vegetación que cambia si tú subes mil, dos mil tres mil metros de altura respecto entonces es como ver esos cambios en el relieve en la naturaleza en la vegetación etcétera que uno se divierte obviamente porque seamos sinceros no todo es estudiar y no. la pasa uno genial en esas prácticas de campo conoce uno muchísimo y pues aparte aprende qué más le puede pedir uno a la vida si no es una carrera que lo lleve a uno de paseo
1: sí también es cierto y eh, o sea al final digamos cuando tú ya vas terminando eh, ¿Se transforma un poquito del área matemática y se vuelve más biología o tú dirás que es un 50 y 50? ¿O ¿Cómo ves tú la, los porcentajes ahí?
2: Ok, no es que quites la matemática porque evidentemente siempre va a estar. Al final uno termina viendo materias de modelamiento, simulaciones y ya es el uso de programas. Entonces, ya cambias un poquito porque tus primeros semestres fueron las, los cálculos integral, diferencial, multivariable, ecuaciones. Y ya te empiezas a salir de eso y entrar un poco más en enfoque. Gestión ambiental, buenas prácticas ambientales, ya más como el tema de de verdad lo que vas a hacer tú cuando seas ingeniero, que es el tema, sobre todo, gestión ambiental. Es decir, ¿yo qué puedo hacer cuando un proyecto está causando graves impactos? ¿Cómo puedo yo hacer que eso se reduzca, se mitigue, cómo puedo compensar un daño que yo estoy causando con un proyecto. Entonces ya se vuelve un poco más eh, incluso hacia temas de políticas públicas y te sales de esas materias ya netamente numéricas. Es decir, el enfoque ya es como más práctico.
1: Uh -huh.
0: Ya para ir este, metiéndose en, en el ámbito laboral, ¿no?
2: Exacto.
0: Y, hablando del, del ámbito laboral, ¿cuáles son las aplicaciones que tiene la ingeniería ambi ambiental hoy en día ¿no? en, en, en estos tiempos y algunos de los trabajos que se pueden ejercer como una persona que se recibe que termina la escuela secundaria cuáles son los trabajos que puede ejercer
2: bueno aplicaciones muchísimas como les contaba un ingeniero ambiental se puede ir por el enfoque de hacer políticas públicas encaminadas al cuidado del medio ambiente entonces, yo puedo, ah, bueno, me puedo especializar en el tema de derecho ambiental y empezar a sacar normativas o aplicar para una empresa y apoyarle en el cumplimiento de la normatividad ambiental. Pero digo, yo también puedo hacer evaluaciones de impacto ambiental, es decir, si van a generar un proyecto, yo puedo llegar y decir, bueno, este proyecto va a causar tales y tales impactos y así y así lo vamos a tratar y a resolver. Lo que se puede mitigar se trata así, lo que no toca compensarlo. Entonces. El ámbito de aplicación es supremamente grande porque es todo lo todo donde escuchan la palabra ambiente, ahí sí. se puede meter un ingeniero ambiental. En temas de salud pública, de saneamiento básico, gestiones de políticas públicas, etcétera, etcétera. Incluso muchos eh, amigos ya deciden, "Yo voy a crear mi propia empresa de consultorías ambientales." entonces no me mata wow. pronto en trabajo de campo sino que llego a que me pidan asesorías y les oriento qué deben hacer para cumplir normatividad para hacer esto, para no contaminar o reducir la contaminación etcétera, etcétera. entonces enfoques hay muchísimos demasiados diría yo, porque en nuestra carrera decimos como uno de ambiental sabe de todo y de nada a la vez, entonces tiene uno como muy amplio ese ámbito de ejercer Claro que cuando tú ya decides especializarte, eso te abre muchísimas más puertas. Uh -huh. Pero puedes de verdad ejercer en muchísimos campos. Incluso cualquier ingeniero ambiental que decida en su momento ejercer el tema de la docencia, también lo puede hacer. Muchas carreras. ¿Por qué? Porque tú ves tantas matemáticas que se te facilitan ser profesor de matemáticas, incluso a nivel universitario.
0: Así es. ¿Y ¿Tenés oh. alguna, alguna... opinión? <coughs> ¿Alguna opinión formada de cómo está el medio ambiente hoy por hoy en nuestro planeta?
2: Bueno, hace mucho que no ejerzo, la verdad, <ríe> con temas ah. de, de, de ingeniería ambiental. Eh, lo que sí he notado últimamente de carreras, sobre todo de mis hermanas que están en la universidad, es que ahorita todas las carreras tienen el toque y el enfoque del juego del ambiente. Mm. Más allá de cómo está el ambiente ahora, las carreras y las políticas públicas están encaminadas a eso, a cuidar el ambiente, porque entendieron que de nada sirve extraer recursos, de nada sirve enriquecernos si estamos dañando el planeta donde nosotros uh -huh. estamos. A futuro no vamos a tener dónde poder disfrutar de un buen paisaje, de un buen clima y demás. Entonces, ahorita se sabe, si ustedes miran noticias de pronto, cambio climático. Mm. Ese es el talón de Aquiles en este momento. Las altas temperaturas, el desorden de las épocas de lluvia que hay actualmente. Épocas del año donde decía antes, hace muchos años para esta época no llovía. Los desbordes de los niveles del río es impresionante. Entonces Digamos que ahorita todo lo que uno hace causa un daño gravísimo. Y el enfoque de las carreras es, ¿qué vamos a hacer para que nuestra carrera no se quede atrás? Y no sean como solo los ingenieros ambientales los que se encarguen de cuidar el ambiente, y de proteger
0: y preservar. Bueno, o sea, que es altamente
1: recomendable en la carrera para los niños, sí. que están egresando. ¿Tú qué, por ejemplo, supongamos que uno de nuestros estudiantes que nos escucha o nos ve por YouTube, um, tiene dentro de sus opciones la ingeniería ambiental? ¿Tú qué le aconsejarías a ese estudiante? ¿Le diría, sí o...? Bueno, oh. primero
2: lo felicito porque sería colega. <risa> La mejor carrera, o sea, no mentiras. Pero fuera del chiste, eh, es una muy buena carrera. Como les digo, tiene amplios campos, demasiados, pero más allá de felicitarlo, lo ideal es que primero verifique si es lo que desea. Mm. Pero bueno, Berta, pero si tú no hiciste eso, bueno, no hay que, no hay que guiarse por los ejemplos, <risa> digo, ¿no? Eh, ¿Cómo uno lo puede hacer? Lo que pasa es que a veces uno no se informa, y a uno sí. le toca hacer y vivir como le tocó en su momento, pero ahorita es como, hey, ¿tú quieres estudiar eso? Lee, Lee ingresa a las páginas de las universidades, ahí están todos los componentes de la carrera, las materias, el pensum que vas a ver en cada semestre, cuáles son las competencias que una persona que desea estudiar esa carrera debería tener, uh -huh. y en qué ámbitos a futuro tú vas a ejercer, para que tú luego no te arrepientas de haber estudiado algo que de pronto no te gusta o que en definitiva tienes que ejercer única y exclusivamente por el factor económico. Yo tengo muchos amigos que en su carrera en su momento se decepcionaron mucho porque decía oye, pero es que ingeniero ambiental, o sea, uno tampoco es que pueda hacer mucho. O sea, llegaron quizás con grandes expectativas a la carrera y el ver que de pronto se sintieron limitados, porque aquí uno tiene que tener mucha capacidad de gestión de los grandes líderes ambientales que tú los ves y que hablan en público y gestionan y hacen y nunca paran y la gente los mira y los critica y demás, pero ellos no paran porque ellos tienen un objetivo muy claro en la vida entonces es como este contraste en que muchos de mis amigos al final no les gustó la carrera, decidieron retirarse por X o Y tema más allá de eso es como decir bueno voy a estudiar esto, de verdad tengo que ser responsable porque es a lo que futuro yo voy a ejercer en su punto igual uno luego puede desviarse de su carrera ¿no? y seguir otra rama. Pero importante, importante, informarse mucho de la carrera que desean estudiar antes de elegirla y luego hacerle con toda la responsabilidad y disfrutar el proceso. La universidad, a pesar que es un ambiente bastante pesado a nivel de estudio y a nivel académico, es muy exigente, se uh -huh. disfruta muchísimo. O sea, lo pueden disfrutar igual que un colegio o mejor.
0: A lo mejor. Con, con, con las salidas, con las salidas ya.
2: Sí, en los paseos. Todo ¿sí?
0: sea. Parece, parece que eso pasa en toda Latinoamérica, porque acá también.
2: Ah, pero qué culpa uno que lo lleven a conocer Páramo, a conocer a, ¿qué, qué hace uno. No, mentiras, no, pero es. son muy lindas experiencias. Aprende uno muchísimo.
1: Yo, yo tengo, cuando hablábamos del cambio del colegio a la universidad, a mí realmente lo que me impresionó cuando, pues cuando inicié fue en primer semestre, yo estaba acostumbrado a tener como el celador encima, que era el profesor, y cuando entraba como que nadie se fijaba si tú entrabas o no a la clase, era como una libertad rara, sí. porque estaba uno acostumbrado siempre a que si estaban encima de uno y, y entonces fue, fue muy, muy diferente. Y sí, es un, es un cambio bastante grande, bastante brusco, y lleva a un periodo de, de adaptación eh, bastante largo fue para mí, porque el primer semestre para mí fue horrible <risa> pero sí, es, es lo que dice Berta eh, investigar muy bien y revisar si sí, la carrera a la que quieren ingresar realmente los apasiona porque pues es a lo que se van a dedicar toda, toda la vida Entonces, ese es el consejo que les queremos dar desde acá
0: Muchas gracias a todos eh, por habernos eh, escuchado y visto, gracias mi querida eh, Berta por habernos acompañado, fue muy interesante, seguramente a muchos eh, chicos les va a interesar lo que nos contaste, más allá de que tomen esta carrera o no, puede ser también este, algo interesante para chicos que tomen otras carreras, esto de, de que sea importante tomar la decisión y pensarlo correctamente. Muchas gracias a todos, acuérdense de suscribirse eh, en, nuestros, en nuestras redes sociales, la TAN Global School, eh, activar la campanita, tolón, tolón, no se olviden <risa> que esa campanita suena a veces, a veces no suena, y nada, gracias, gracias de todo corazón. Gracias Daniel, gracias Berta. Gracias. Gracias, nos
2: vemos, nos vemos chao, nos vemos, chao. Adiós. Adiós.